0: Bom, se você está tranquilo, não tem compromissos a realizar em canto nenhum, evita fadiga, meu irmão. Tá bom? Pelo menos esse período de auto-contágio. Evita fadiga. É oi. Você tem que trabalhar? Glória a Deus. É o seu jeito você tem que trabalhar. Mas você está de boa, está trabalhando? Evita fadiga, irmão. Quero dar um conselho, porque não só para vocês, mas para nós. Nesse risco, nesse período de autocontágio contágio, é, prioriza ali a sua família, irmão. Fica com ela. Porque às vezes você faz um, um monte de comida lá, chama mais uns 15, 20, já deu uma aglomeração já. Aí, depois não vem para o culto porque tá Covid. Ou então assim, lá pega Covid. Olha, irmão, cuidado, cuidado. Então aproveita para desfrutar da de sua casa, sua família, seu sofá. Ah, pastor, mas não tem sofá, deita no chão, forra um pano, desfruta do chão, desfruta da cama, guarda o seu coração. Da, daqui a pouco diminui o, o autocontágio, a gente volta a congregar muito mais pessoas e coisas. Vamos assim, irmão, vamos levando, vamos levando. Não adianta você discutir, não. Esse mundo está esquisito. Esse mundo está esquisito. O problema não é tornar Barrabás elegível não O problema maior não foi esse não O problema foi ter Feito Ele ser eleito no, no início Esse foi o maior problema Mas agora já tá, Não perturba o seu coração com isso não O problema não foi agora não O problema foi antes Não tem como não irmão A gente tem que orar Aí você fala assim, ah, pastor, está dando posicionamento político aí no púlpito. Glória a Deus pela sua vida. Se você tiver o, o, o posicionamento contrário ao meu, eu te respeito. Nós continuamos comendo aqui, congregando do mesmo jeito. Mas esse é o meu. E como líder, eu declaro essa espiritualidade aí, porque está provado. Creia no que Deus está fazendo na nossa nação. Deus vai dar reviravolta. Com A ou com B, eu não estou torcendo para ninguém aqui. Com A ou com B ou com C Porque o nosso Deus é o Senhor E eu creio nisso Agora, o que nós semeamos Anos e anos atrás, ué, e fazer o que? Nós colhemos, agora não adianta reclamar do STF Não, nós colhemos o que nós plantamos Nós, porque somos nós Que votamos eu Queria dar essa palavra nesse início Antes da pregação, eu queria, estou com vontade de falar isso Eu falei, amém igreja Homem de Jesus Deus venha poupar a nação fica com medo de nada não, que Deus venha poupar você e novamente repito, não estou torcendo para B nem para C, nem para quem está e nem quem não está, até quem está aí não está com essa bola toda também não então eu não defendo ninguém, eu só defendo que nós precisamos como igreja nos posicionar e na hora que a gente tem que posicionar a gente não posiciona, que é lá na cabine a urna, que Deus te abençoe para os próximos dias que Deus possa fazer você romper nos próximos dias, um abraço para quem está aí no nosso canal, no Youtube congregando conosco, eu não posso dizer se os irmãos de Portugal entraram aí né? porque de manhã eles conseguem assistir lá a igreja está todo vapor, já tiveram culto hoje lá acho que eles estão cultuando agora junto conosco que benção irmãos Bom, quem está feliz aí, independentemente das circunstâncias, dá uma cena assim com a mão, que às vezes você está demais, que eu penso que você está bravo. Que não dá para ver o seu sorriso. É. Aleluia. Não fica triste, não. Não fica triste, não. Tem um personagem aí que fala, não fica triste, não. Fica tranquilo. Deus está no controle da sua vida. Deus está curando. O pastor Antônio... Nós estamos orando para a vida dele, a família dele E por ele Boa notícia Os órgãos estão reagindo aos antibióticos Os médicos falaram que está reagindo Amém? O nosso pastor Antônio já tem 62 anos Mas ele é um homem fisicamente bem preparado Então assim, ele está reagindo Vai reagir, vai escapar dessa E orar pela vida do Luiz O Luiz está precisando de ajuda Intercessão parece que a Águeda estava me falando ali que o Luiz agravou um pouquinho a notícia que teve, não sei se é verdade, é é, é Águeda, né? você ouviu deles lá, né? Então, vamos orar pelo Luiz, o Luiz aqui, né? Do, da papelaria co-íris aqui, ó, todo mundo conhece ele, né? Então, Vamos orar, irmãos. O João, marido da Carla, o João lá da fisioterapia, não, da do raio-x O João nem é Covid mais, ele já pegou o Covid já sarou lá O problema é que deu aquele, aquela lesão cerebral E aí, ó, vamos orar por ele tá? A esperança enquanto a vida Quem mais? Pede uma oração aí Quer pedir oração por alguém aí? Aproveita, vamos orar agora A Maria Domingos na luta dela, o Mateus, que nós estamos rompendo, né? Em nome de Jesus, na oração. Edvalda? Lá a, a, a Kelly, a Kelly, que Deus está alcançando, em nome de Jesus. Mais alguém, é a igreja? Vocês lembram o nome de um amigo seu aí que está precisando de ajuda em oração? Quando a igreja clama, Deus faz alguma coisa. A Maura, a Maura, a irmã Maura da nossa igreja aqui também, querendo oração, amém? Vamos orar? Curve sua cabeça um pouquinho. Pai, eu te dou graças, porque o Senhor é bom. Aqui estão os nomes, os pedidos de oração. Venha sobre nós toca no João, na Maria Domingos, na Kelly, no Mateus, toca no Luiz, toca agora no pastor Antônio, pastor José, Sueli, todos os pastores dali da Lacerda, pessoas que em volta da família também ficaram com o coronavírus, aqui os irmãos que estão aqui nessa manhã também, nome de Jesus, os que estão em casa aí pelo Youtube, que às vezes pode ter colocado um pedido de oração no chat, que o nome do Senhor venha a ser glorificado, e as pessoas possam ser atingidas. Porque se o Senhor tocar, o Senhor tocar não tem necessidade de outra coisa. Nós necessitamos, é do Senhor. O Senhor é médico dos médicos, o Senhor pode curar. Vai varrendo de cima da cidade de Araputanga todo o vírus. a a fúria desse vírus na nossa cidade. Abate a placa, para que as pessoas possam entender que foi o Senhor que fez a obra livra do perigo livra da morte, livra o João Jesus, o João está numa crise a Carla naquele momento ajuda ela a vencer essa luta dela Ei, Deus vai de encontro a essas necessidades desse povo pai traz a cura completa em nome do Salvador nós pedimos só a tua mão nesse tempo, em nome de Jesus amém, igreja que Deus abençoe a vida de cada um financeiramente. Se você não desembolou e ofertou, coloca ali no gasofilácio. que o Senhor abençoe e prospere a sua vida em nome de Jesus. Amém. Entregue seu envelope, sua oferta. E a carta de Paulo aos, Coloss aos Colossenses traz uma revelação para nós nos, no, nesses dias. Eu quero que você presta muita atenção porque eu quero trazer de forma prática aquilo que Deus está querendo falar conosco nesses dias. Até nós não temos uma estratégia assim correta do, de planejamento. E nem é para ter, porque Deus não está deixando ninguém planejar nada. Por exemplo, vamos supor, vamos tirar do âmbito da igreja, vamos no âmbito da empresa. Ultimamente vocês têm feito muitos planos, lá não tem, tem vivido cada dia, é ou não é? Você sabe que você faz o pão para aquele dia Você sabe que você faz a, ali os clientes atendem para aquele dia lá no posto a mesma coisa, na, na empresa a mesma coisa É o dia a dia, não sabe se, se conta com o mesmo quadro de funcionário no outro dia Não sabe se o decreto será alterado para amanhã Então, nós estamos vivendo num ambiente da incerteza E no ambiente da incerteza, segundo o David Cornfield Ele disse que nós só podemos ter uma coisa a clareza no, meio, no ambiente da incerteza A clareza não pode ser roubada Pode ser tirada de você a, a convicção A certeza, você não tem certeza de nada Num ambiente de incerteza A única certeza que você tem É que não, não tem certeza Então, mas só que você tem Uma clareza E essa clareza é segundo o propósito Que Deus tem para você nos, nesses dias E aí a gente fazer uma leitura Bíblica do ambiente, do tempo, do momento que a gente está vivendo, traz a, a nós aquela revelação que precisamos, traz a nós o alimento que necessitamos para viver o tempo presente. Eu nunca fui mesmo de muito planejamento dentro de igreja, eu sempre vivi debaixo de uma revelação diária, até muita gente já me criticou por causa disso. Pastor, ele não planeja, ele não senta com a liderança início de ano para fazer o semestre da igreja. Faz aquela rodona e cada um dá um palpite, dá uma direção. É louvável, muita gente faz isso e eu até entendo que a gente possa fazer num ambiente normal. Mas irmão, nós somos um organismo vivo e temos que estar flexíveis à mudança daquilo que pode nos acometer daqui para amanhã. E se a gente não estiver preparado, a gente entra em ambiente de frustração. Por isso que tem muita gente frustrada hoje. Por quê? Porque andou num ambiente da religiosidade que tinha tudo programado. Duas músicas rápidas para começar, duas de adoração para terminar, e um, um pra, uma, uma, uma oferta para trazer, e uma palavra para pregar, e uma bênção sacerdotal para ir embora e viveu anos e anos debaixo disso, e não se destravou, e agora quando parou o ambiente da religiosidade, o ambiente do culto, está perdido, não é igreja em casa, não consegue se relacionar estando distante, e o maior desafio da igreja hoje, eu sei que é muito bom irmão, estar em comunhão juntos aqui, eu sei, eu não estou, de... eu não estou desfazendo desse ambiente, eu estou eu estou com muita vontade De que tudo volte assim A gente poder abraçar Fazer uma festa Um churrasco Um almoço comunitário Para todos juntos e na mesma mesa Sem ter preocupação em estar junto um do outro Eu estou muito ansioso Até no certo ponto para isso acontecer Mas não é o momento Então a gente tem que fazer uma leitura do momento Para nós não nos frustrarmos Diante disso E achar que só a só é junto, só no movimento que funciona com Deus e não. Deus quer nos ensinar agora, quando, é, quando nós estamos em face de um distanciamento, mesmo assim não perder a unção do relacionamento saudável. É sobre isso que Paulo quer construir. Se você for ler toda a carta de Colossenses, não vou ter como ler, mas Paulo trabalha esse teor nessa, nessa epístola. Porque nós não... Paulo vai falar sobre a, a interpretação do vínculo do amor aqui nessa, nesse segundo capítulo. Vamos ler um trecho do capítulo 2, para você compreender mais é, simplificado. Eu quero tentar fazer o mais simples possível para você compreender. É, capítulo 2 de Colossenses diz assim, Gostaria, pois, que soubésseis, com grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, pronto, aqui o versículo 1, permaneça a Bíblia aberta, Paulo está falando que ele mantém uma luta, mantém todo um, um trabalho, para com os irmãos de Colossos, os laudicenses, por quê? Porque muitos deles não viram a face do apóstolo Paulo. Paulo falou assim, olha, nós não estamos face a face. E muitos desses aqui não conheceram ele. Foram ministrados, estiveram vinculados, mas não tiveram presencialmente com o apóstolo Paulo. Muitos nessa época, nesse tempo, serão ministrados, serão salvos, serão alcançados, serão cheios do Espírito Santo, mas não estarão presencialmente conosco. E nós precisamos adotar essa ideia, compreender essa nova revelação, desse novo normal, que muitas pessoas serão avivadas, renovadas, alcançadas e não estarão presencialmente conosco. Não estava com o apóstolo, mas o apóstolo então traz essa ideia de que é realmente uma peleja, uma luta, um desafio, Trabalhar com essa perspectiva Mas que há possibilidade Quem está me entendendo diga glória a Deus Há possibilidade de se viver assim E é dentro dessa possibilidade Que nós precisamos fazer algumas afirmativas Ou Com relação ao texto Paulo vai dizer assim, ó, verso 2 Para que o coração deles seja confortado E vinculado juntamente Em amor E eles tenham toda a riqueza Da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. Não estava face a face, mas os irmãos não perderam a convicção e nem o conhecimento do mistério de Deus que estava em Cristo. Deus quer nos treinar para esse tempo. Deus quer, nos, Deus quer se revelar através de nós como igreja para esse tempo. Para as pessoas que não estão presencialmente conosco. É um desafio para mim, irmão, é um desafio para você, mas nós precisamos aprender com a Bíblia sobre isso. Como nos comportar. Porque nós viemos numa toada até aqui. E daqui para frente é outra. Vocês estão me entendendo, irmão? Quem está entendendo e quer entrar nesse novo mistério? Porque tem muita gente que não está compreendendo esse novo mistério. Esse novo mistério de Deus na Terra. Tem gente que está se comportando como... Como se tudo fosse uma fase que daqui a pouco volta ao normal e pronto. Irmão, se voltar ao normal, nós não podemos voltar ao normal. Se voltar a congregar juntamente, nós temos que ter a revelação de que o amor de Deus não está limitado à presença. E aí eu quero, na introdução, dizer o seguinte, que muitos estão frustrados hoje. Eu fiquei pensando, relacionando a esse texto, relacionado a esse texto, sobre a frustração de alguns, de nós mesmos. Num dado momento muitos aqui frustraram, eu também Confesso para os irmãos no altar que eu frustrei Quem não ficou frustrado? primeiro Você lembra do primeiro impacto que você teve Quando você entrou aí, que viu as cadeiras tudo espaçado Ou então quase ninguém E o dia, o primeiro dia, eu lembro como fosse agora O primeiro dia que eu vim fazer um culto online aqui Só eu e essa turma da mídia Ainda bem que tinha os coitados dos irmãos E o louvor aqui e teve um culto que nem o louvor não estava. Foi frustrante para mim. Tem que ficar olhando numa câmera ali. essas cadeiras tudo vazia. Que desolação. Para mim foi frustrante. Mas para muitos foram. Foi e para muitos está sendo frustrante. Ah, culto online, pastor. Misericórdia. Não é a mesma coisa? Realmente não é. Mas... Esse culto online, ele, ele vai trazer aqui, Paulo, aqui não tinha ferramenta online, mas através da carta, Paulo estava conectado. Através do Espírito, mais do que o papel, ou mais do que a onda, mais do que o, a fibra, nós temos o Espírito de Deus para nos conectar. Levanta a mão e dá glória a Deus. Você não está conectado apenas pela fibra ótica, você não está conectado apenas pela carta, pelo papel que era aqui, a ferramenta que Paulo tinha, mas ele estava conectado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus, ele fala sobre o vínculo, do Espírito, do amor, e aqui, ele fala verso 5, ausente quanto ao corpo, contudo em Espírito estou convosco, alegrando-me, e verificando-me, a vossa boa ordem, e a vossa firmeza da fé, Paulo estava verificando irmão, Conferindo, mas não estava presente Então é possível verificar, conferir, congregar, amar, vincular-se Mesmo não estando presente Nós temos que abrir a nossa mente para essa nova realidade Da glória a Deus aí Então a frustração é pela ausência Nós acostumamos com a presença Aprenda isso, a ausência nos frustra Só que eu tenho que fazer uma afirmação, a presença nos ilude. E durante muito tempo ficamos iludidos com a presença. Muitos pastores ficaram iludidos com a igreja lotada. Por isso que hoje não consegue congregar com dois, três. Porque estava iludido, achando que Deus aprova trabalho só quando ela está cheia. Tem muito ministro frustrado na terra porque ele achava que Deus só operava quando a congregação estava lotada, agora que esvaziou ele está frustrado, porque a ausência frustra mas a presença ilude eu nunca tive iludido com a presença de muita gente, eu nunca fui iludido com elogio eu nunca fui às vezes Deus dá uma mensagem revelada aqui, aí a gente desce aqui o irmão fala pastor do céu, que palavra, eu falo glória a Deus Am amém, obrigado eu falo eu aceito aquele elogio, eu sei que não sou eu mas quando o irmão chega assim e fala misericórdia que palavra ruim, lá vai o pastor de novo com esse texto, eu não me sinto frustrado porque eu sei que eu não sou tão ruim mas eu também tenho convicção que eu não sou tão bom eu sei que a igreja lotada é gostosa e maravilhoso, mas eu não fico iludido com a número eu eu, é igual o Hernando Dias Lopes diz, você não pode ser refém da numerolatria Tem muito pastor refém da numerolatria, ele exalta os números, só que também eu não sou refém da numerofobia, aquele negócio de falar, onde tem dois ou três reunidos em teu nome, ali estarei, quando não tem ninguém, aí a gente se conforta nesse texto, não, eu sei que ele está no meio de dois, mas eu sei que ele está no meio de mil, a gente tem que ter um equilíbrio para não ficar iludido com a multidão e nem decepcionado quando tem dois. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Eu não estou decepcionado aqui não, estou uma multidão congregando aqui hoje. Aleluia, nós precisamos ter a consciência de que isso que Paulo está trazendo aqui é um vínculo, não é apenas uma congregação presencial. Então, é, as pessoas procuram ambi ambientes religiosos Onde elas entendem as coisas. Por isso que nós nos frustramos, porque nós procuramos ambiente religioso que nos coloca num padrão de entendimento. E aí, quando eu compreendo tudo, eu faço aquilo como regra. Aí, a vida toda a gente faz aquela regra religiosa, porque a gente entendeu o ambiente que a gente estava. Agora não, agora a gente foi deslocado. Quando você entende, quando você entende, não há necessidade de submissão. Por isso que nós estamos com um pouco de dificuldade, irmão, porque quando eu estou distanciado, quando eu estou longe um do outro, é necessário desenvolver em mim um nível maior de submissão. Quando você está longe de mim e eu estou longe de você, é necessário você ter mais submissão do que quando está presente num ambiente lotado. Porque muita gente é crente num ambiente cheio e quando está só não se submete. Porque quando eu entendo o ambiente presencial, eu me submeto pelos outros, porque está todo mundo se submetendo, então eu entro na onda. Agora, quando eu estou solitário, quem sou eu quando eu estou sozinho? Então Deus quer trazer um nível de submissão para a igreja, quando ela não estiver presente, junto. Isso aí Paulo aborda no primeiro capítulo, Paulo vai abordar a respeito do corpo de Cristo. Paulo fala muito nítido, é no corpo do corpo de Cristo, a revelação não é somente o grupo, as pessoas mas é o corpo de Cristo nós somos o corpo de Cristo então estando distanciados nós temos que receber uma revelação de submissão porque quando você não tem um entendimento completo daquilo que é religioso que está à sua volta você corre o risco de não se submeter Quando você está sozinho, o nível de submissão que é exigido é maior. É por isso que muita gente pega quando está só, quando está longe dos outros. Por isso que muita gente caiu. Por quê? Porque enquanto estava no domingo lotado aqui, de vez em quando, tinha uma vergonha do outro, estava no culto, adorou o Senhor e saiu, aguentou uns três, quatro dias. Tinha muita gente em volta, na rua... Mas agora distanciou, não congrega mais Aí para muito tempo, online não consegue Aí começa a distanciar, não se submete Porque ele não está tá no ambiente do entendimento Você só, Quando você entende, irmão, não precisa submeter não Você está entendendo agora, vai submeter para quê? A submissão se evidencia quando eu estou só Diga glória a Deus Então Paulo vai falar a respeito disso Então, é, pra, praticamente, para ser prático aqui é necessário remover o comportamento de carência que foi criado durante esse tempo. É necessário remover da nossa vida o comportamento de carência. A igreja desenvolveu durante anos e anos um comportamento de carência, carência espiritual. Por isso que agora nós estamos frustrados. É necessário construir relacionamento de fato, apesar de ser virtual. É necessário, é necessário construir um relacionamento de fato Mesmo estando virtualmente congregados Você vai conseguir desenvolver um relacionamento duradouro E de fato, mesmo estando distante Você, você crê e quer receber essa, isso aí, irmão? Quer ou não quer? Você fala não, pastor, eu quero voltar para Tudo bem, eu aceito sua volta Tá bom, eu também quero esqueça a parte, nós, todos nós queremos o, o ajuntamento mas você quer também ter além disso, que você já aprendeu já entendeu, você quer entrar nesse nível de submissão e nesse nível de relacionamento apesar do virtual você quer ser um crente também que desenvolve relacionamento apesar de estar virtualmente congregando ou estar distanciado das pessoas, você quer? é uma unção você quer uma unção? é uma unção você não quer essa unção? De mesmo distante poder ser boca de Deus para os outros. Mesmo distante ser instrumento de Deus para a salvação dos outros. Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Eu construir relacionamento de fato. Apesar de estar virtualmente congregados. Desenvolver vínculos de amor. E aqui que eu quero ministrar a palavra. desenvolvimento, Desenvolvendo vínculos de amor. Isso gera discernimento da verdadeira maturidade. Quando Paulo fala assim, ó, porque, para, verso 2, o coração deles esteja confortado e vinculado. Paulo não estava face a face não, irmão, mas estava vinculado. Criar vínculo de amor, e vínculos de amor não é apenas presente, é um nível de maturidade que a gente tem que entender como igreja. Isso aqui resolve uma crise quando eu desenvolvo um relacionamento, quando eu desenvolvo um vínculo de amor, mesmo não estando junto, resolve uma crise. Qual crise, qual crise que se resolve nesse vínculo de amor? A, a crise que é gerada entre comunhão no corpo e dependência ansiosa da divindade. A igreja, os ministros, eu, qualquer um outro que ministrou durante muito tempo na igreja, desenvolveu na igreja, uma dependência ansiosa da divindade, você tem uma dependência ansiosa, daquilo que é divino, ah pastor, mas isso é ruim, é ruim, sabe por quê? porque isso afeta a comunhão no corpo, isso aqui afeta a comunhão no corpo, quando estamos distantes, essa dependência e essa ansiedade daquilo que é divino, daquilo que é presencial, daquilo que é palpável, tira a comunhão do corpo quando eu estou virtualmente congregado. Preciso entender, irmão, nós não podemos ser ansiosos com relação àquilo que é divino. É por isso que muitas pessoas estão ansiosas para saber que dia que volta. tá tendo culto, eu entro no supermercado, vou nos balcão muita gente me conhece, tá tendo culto Falo, tá a igreja não parou não ah, mas só online, né olha como é que tá a nossa mentalidade quer dizer que online não é culto e parece que para muitos da igreja não é mesmo não, sabe por quê? porque ele pega um pratão de comida, coloca uma serrona assim aí liga a televisão, senta lá destrói aquela montanha Faz uma panelada de pão de queijo, e aqui fica aquela, aquela briga. Faz uma panelada de pipoca, parece estar tá no cinema. Lá, 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 lá. Ih, rapaz, isso não é culto, não, gente, isso é bagunça. Ah, pastor, mas não pode nem comer um pouquinho? Pode, eu sei que pode. Mas, mas irmão, vamos criar uma, uma origem nesse negócio, porque senão nós vamos, nós vamos pensar que Deus vai se manifestar depois que acabar a pandemia, quando voltar o culto presencial. E aí é muito tempo perdido e você corre o risco de não se submeter ao propósito. Vai dando glória a Deus, igreja. Senão eu vou pensar que você não está entendendo. Eu vim aqui para pregar pelo menos até meio dia. O decreto libera só meio dia? Até meio dia pode? Nós estamos tendo pouco culto mesmo, vamos longe. Não, estou brincando, irmão. Senão não tem, tem irmãs aqui, Ixi, eu deixei o um negócio lá. No descongelando no micro-ondas que tem que ver para comer e pastor já falou que vai até meio dia, aí ó eu quero ver se voltar os cultos liberados totalmente 100% presencial eu quero ver o irmão falar que não vai vir no culto porque hoje todo mundo, é não, quando voltar agora tem que ir, rapaz, estou com uma saudade do culto pastor, ai que saudade ai... olha para mim aqui eu quero ver voltar você não vir você que está aí ó e os outros que vão ver depois, sabe por quê? porque a gente fala uma coisa e depois faz outra, nós estamos com crise, nós estamos tendo crise de comunhão no corpo, mesmo estando distante, a gente tem que resolver isso, e só resolve isso restaurando o vínculo do amor, esse vínculo que Paulo fala, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção, eu profetizo em você uma riqueza de forte convicção, de entendimento, mesmo estando distanciado, para louvor da glória de Deus, forte convicção, forte convicção de entendimento, que mesmo estando distante, eu sou vinculado no amor contigo, aleluia igreja. Vai ser um tempo maravilhoso, vai ser um avivamento, vai ser uma colheita tão grande, quando nós descobrirmos o segredo que isso tem para nós. Vai ser muito maior do que era antes Fica tranquilo, Deus não perdeu Está pensando que Deus perdeu por causa de política? Deus não perdeu por causa de pandemia, por causa de política não Deus está na frente de todo mundo, irmão Nós é que somos precipitados Falando coisas que não devemos Deus está na frente do povo O controle está na mão de Deus Dá um glória a Deus Então tem que resolver essa dependência Gente que depende de outro Gente que depende da oração do profeta fulano de tal eu, Até hoje ainda tem gente aí que está amarrado dependência ansiosa da divindade, profeta de argola, elege um profeta de argola para andar, cadê? você agora precisa do vínculo do amor de Deus para com as outras pessoas, mesmo não estando com elas abraçada agora mas o vínculo não morreu, o entendimento não morreu, a riqueza da forte convicção não morreu Deus vai fazer você romper como crente muito mais agora, que não tem como você contar com talvez outra pessoa, tem, às vezes não está dando para contar nem com o pastor da igreja, aí aquele que contava muito com o pastor, que era muito dependente do pastor, ele não era nem uma ovelha, ele era um baby grande, aquele bebezão enorme, e o pastor era um babazão daquele de andar com o carrinho empurrando ele, agora não está dando conta, ele procura, ei pastor, aí chora, ei pastor, ei, ei, pastor, pastor, agora o pastor não está, aí ele fala assim, o pastor deu Covid, não pode te visitar, ele falou, e agora eu tenho que orar, porque se o pastor está com Covid, então eu tenho que orar, aí ele vai para o joelho, e Deus desenvolve nele, essa realidade, esse vínculo que Deus quer trabalhar na igreja, dá uma glória a Deus, mas eu estou bom, tá? eu estou bem, eu estou conseguindo, <risos> Ih, glória, eu estou assim animado irmão, ora por mim, amém? Pensando sobre isso, eu quero fazer algum pontuar aqui, porque eu estou com o coração cheio de alegria, porque Deus anda falando comigo sobre Colossenses. Então, esse vínculo de amor que Paulo está falando, ele pode, ser inter, ele pode ser interpretado, mas ele pode também ser traduzido. Diga, o amor pode ser interpretado, mas ele também é traduzido. Vamos entender isso, vou dar alguns exemplos. O amor não pode ser apenas interpretado Ele deve ser traduzido Como? Como? Lá em Adão e Eva Você pode perceber Que Adão Ele interpretava Eu penso que Adão interpretava o amor Ele viu os pássaros Ele viu os animais Deus criou tudo, ele colocou nome Ele olhava a natureza Tão um belo era aquilo que Deus criou. Então Adão estava todo cheio de amor em relação à natureza. Mas esse amor de Adão não podia ser traduzido. Ele só podia ser interpretado. Ele enxergava o amor nos pássaros, o amor nos animais, o amor na natureza. Mas ele não podia ser traduzido na prática. Para ser traduzido Deus teve que interferir. Aí Deus falou assim, não é bom que o Adão esteja só. Eu vou pegar essa interpretação que ele tem do amor e vou traduzir na prática. E vou tirar de dentro dele a Eva que está lá. A Eva arrancada do próprio Adão é a tradução do amor e não apenas a interpretação. A igreja interpreta bem o amor, mas traduz pouco. Ela sabe que o amor... Que tem que amar, ela conhece já que tem que amar, mas não ama Tem irmão que fica emburrado com o outro Tem irmão que passa na fileira da cadeira, mas não cumprimenta o outro Sabe por quê? Porque ele entende tudo sobre amor Só que ele não traduz isso no cumprimento que ele tem que dar com o irmão Com o respeito que ele tem que dar com o irmão Com o valor que ele tem que dar com o irmão Ele entende de amor e ele sabe que tem que amar Mas ele não traduz isso na prática então agora, pelo vínculo do amor, não podemos apenas interpretar, agora é hora de traduzir. Porque, nem nós, porque agora nós não estamos mais juntos, então é necessário traduzir isso mesmo estando virtualmente. Então, o imaginário do Adão interpreta, percebe, mas o amor, ele não é apenas perceptivo, ele é relacional. para se construir um vínculo de amor não é só apenas interpretativo é relacional é a mesma coisa de você conhecer uma pessoa virtualmente aí pelo computador você ama oh, que maravilha, amei fulano de tal pelo computador pela a, a, a webcam pelos, pela tela do celular eu vi que eu te amo aí fica 5, 10, 11 meses amando a pessoa virtualmente Entendeu o amor, um entendeu que ama o outro, conheceu a família virtualmente, já sabe que é boa pessoa, e agora falta traduzir esse amor. Para traduzir tem que fazer o quê? Juntar. Foi isso que Deus fez. Adão que sabia que, que havia amor em toda a criação, só que ele não tinha ninguém para amar. Aí quando Deus deu a Eva, ele falou, meu Deus, esse jardim hoje, eu vou falar para você, esse jardim aqui, esse negócio aqui melhorou, 100%! Quando ele viu a Eva, não tinha também outra mulher para ele comparar, então aquela era mais bonita mesmo. Então, não tinha outra, para comparar com quem? Então, era a mais linda que existia, era ela mesmo, só era a única. Todo mundo fala, ah, era, era a mulher mais linda que já existiu, Deus deu para Adão, lógico, Foi a primeira. Como é que você ia comparar com o outro? <risos> a mais linda é aquela que Deus te deu, não fica olhando para o outro, não. Então é a Eva da sua vida, é aquela que você tem. Não tem outra melhor do que essa, não. É a mais bonita, é essa aí mesmo que Deus te deu. Fica olhando para a outra, não. Ah, por isso que Deus deu aquela lá como única, né? Por quê? Porque era a mais bela. E a nossa também é a mais bela, porque é única, é só a única que a gente pode possuir. <risos> possuir, estou brincando, tá? Casado aí, ó. É verdade, é a nossa Eva, a igreja, os irmãos varões aí, ó. E o irmão é o seu Adão, viu, irmão? É o único também, que é o outro, não. Era o mais belo entre os milhares de milhares. Aleluia! Então, a individualidade nossa interpreta o amor, porém, a prática deve ser uma palavra empenhada. A nossa individualidade, a nossa percepção, a nossa interpretação sabe o que é o amor. Mas se não tiver uma palavra empenhada, se não tiver um processo, se não tiver um trabalho, se não tiver uma prática, se não tiver uma tradução desse amor, o amor de nada vale. Você pode queimar o seu corpo, você pode oferecer oferta, você pode morrer pelos outros que não adianta nada. Se não houver essa tradução literal através de você do vínculo do amor, quem está entendendo? era isso que Paulo está querendo dizer para Colossenses, e a mesma mensagem, parece que essa mensagem é tão atual, que foi escrita ontem para a igreja de 2021, nós não estamos vivendo esse processo, então na vida de Adão, a gente percebe, que não, é, não, é, não basta só interpretar o amor, tem que ser traduzido, outro exemplo, Pedro, quando tu te converteres, Jesus disse para Pedro, ajuda teus irmãos, então aqui, Pedro já, já tinha entendimento de quem era Cristo, já tinha entendimento do que era o amor. Só que agora faltava traduzir o amor. E a, e a conversão, essa palavra que Jesus fala para Pedro se converter, é a prática do amor que Pedro não tinha. Por quê? Porque lá no final, quando Jesus ressuscita, ele volta e ele volta para conversar com Pedro. Qual é a pergunta que Jesus faz para Pedro três vezes? Tu me amas? Aí Pedro fala, te amo. Aí ele fala, então... Traduz esse amor cuidando das minhas ovelhas. Tu me amas. Amo. Então faça esse amor ser prático. Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas. Amo. Então faça isso se tornar uma realidade. Apacenta as minhas ovelhas. Porque você me, você me ama de interpretação da sua individualidade. Você, me, você sabe o que é o amor porque você me conhece, sabe quem eu sou. Mas só que não, não fez com que eu fosse conhecido na vida das minhas ovelhas. Se você interpretou que Jesus é o amor, agora você tem que fazer esse amor que é Jesus ser conhecido na vida das minhas ovelhas. É isso que a igreja tem que entender, esse vínculo de amor nesse tempo de pandemia. Mesmo estando longe uns dos outros. A ah, glória a Deus Então se Pedro tinha uma interpretação boa Mas só na percepção dele Na prática não Na relação não, ele não relacionava bem com outros Por isso que Jesus fala Então apacenta as minhas ovelhas Irmão deixa eu falar uma coisa para você Isso não é sentimento Esse vínculo de amor não é sentimento O texto diz assim, olha é vinculado juntamente em amor para que eles tenham, verso 2, toda a riqueza de forte convicção de entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, assim digo, verso 4, para que ninguém vos engane com raciocínios, raciocínios falazes, ou seja, falatórios, pois embora ausente... Ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me, verificando-me a, verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, olha, isso aqui não é sentimento, isso aqui é, é verdadeiro. Esse vínculo, ele é verdadeiro, apesar de, não, de muitos de vocês aí não, nunca terem visto a minha face. Nós não nos conhecemos, mas esse vínculo nos coloca juntos. Mesmo não estando perto Esse vínculo nos une Pelo Espírito de Deus A ponto do apóstolo falar Que está verificando A firmeza da fé Dos irmãos, de longe Como se verifica a fé dos irmãos Estando longe Como Está vendo irmão por quê? Porque durante muito tempo nós acostumamos a ser cuidados, mas não é verificando. É cuidando da vida do outro, mas não está verificando a firmeza da fé dos irmãos. e Está tá cuidando das falhas dos outros, querendo falar do outro, é falatório, é mexerico ele fala assim, olha, ninguém vos engane com conversa, com raciocínio de falatórios isso aqui não é sentimento, não é falatório, não é informação, não é fofoca não isso aqui é verificação da firmeza dos irmãos, mesmo que eles não estejam aqui isso desempenha confiança amor mútuo, eu sei que você está na sua casa, mas que você está firme, eu sei que você está longe de mim, mas você está firme na fé em Cristo Jesus, você sabe, você está longe de mim, mas você sabe como eu estou, e está verificando a firmeza da minha fé, isso não é sentimento, porque se for sentimento, quando ele for bom você ama, quando o sentimento for ruim, você não ama. Não senti, meu espírito não bateu. Então, pois é, quando o sentimento é bom, você ama, quando é ruim, você não ama. Então, esse vínculo de amor que a igreja tem que de desenvolver, não é sentimental. É relacional, apesar de não estar perto. E apesar de não estar perto, pelo espírito, nós estamos juntos. Eu posso ouvir um glória a Deus e concluindo você percebe que esse vínculo é traduzido, nesse exemplo que eu estou dando, Adão e Eva, Pedro aqui, ele é traduzido no cuidado com as ovelhas, no amor que eu tenho, o que me chamou a atenção foi um comentário que eu ouvi a respeito dessa palavra, que muitos no, nos últimos dias, a Bíblia diz, Jesus falou em Mateus 24, que vai chegar um grupo dizendo assim, em teu nome eu expulsei demônios, curei os enfermos e Jesus disse assim apartai-vos de mim porque eu não vos conheço eu acho que vai ser a pior notícia que a pessoa pode ter porque ela foi crente expulsador de demônio ela curou o enfermo na terra e quando ela chegar perto de Jesus Jesus vai falar eu não te conheço ele vai falar mas em teu nome então eu o amor ele é ele não é apenas interpretado em nome de Jesus ele tem que ser traduzido no nome de Jesus, porque muitos vão interpretar e até cura vão fazer Muitos vão interpretar o nome de Jesus e até milagres vão operar Porém não vão traduzir esse milagre Então o que eu queria trazer para você é que Jesus não está interessado em que você conheça apenas o nome dele Só conhecer e só interpretar o nome dele como amor não funciona não precisa só conhecer o nome de Jesus não Jesus está mais interessado nessa época Que você conheça o nome da pessoa Que você está pregando Jesus está querendo dizer o seguinte Eu quero que você conheça muito mais O nome da pessoa que você está pregando O meu nome para ela Porque interpretar o amor é pregar O amor Sem conhecer o nome Para quem você pregou porque muita gente aqui ou em qualquer outro lugar, a igreja durante esses últimos anos, escuta isso porque isso aqui vai destravar a sua vida. Nós entregamos cesta básica, fizemos obras sociais, mas não sabíamos nem o nome de quem recebeu a cesta. E nós estamos entregando a cesta em nome de Jesus. E Jesus está dizendo o seguinte, pode entregar essa cesta, não precisa entregar no meu nome não. Basta que você saiba o nome de quem está recebendo basta de que você crie vínculos com aquele que você está ajudando, com aquele que você está pregando, irmão, nós estamos assim, fazendo para Deus, mas não estamos sabendo quem é que, quem é que está recebendo de Deus, Jesus está querendo que você saiba, não apenas o nome dele, mas o nome das pessoas que você anunciou Jesus para eles, adianta ter mil batismos aqui o ano de 2022, não adianta se nós não soubermos o nome deles, se nós não conhecermos as pessoas, não adianta ter conferências, congressos lotados de, de gente se nós não conhecemos, cantamos pulamos, dançamos, caímos no espírito o povo vai embora, você não sabe o nome de ninguém você não conheceu ninguém, você não foi ferramenta de Deus na vida de ninguém, você não sabe o coração de ninguém, você não criou vínculo com ninguém, isso aí é amor interpretado, não é amor traduzido o amor só se traduz quando você Cuida das ovelhas, quando você apacenta o outro, quando você se dedica, não apenas a apresentar o nome de Jesus para ele, mas conhecer o nome dele, saber o nome da pessoa. Muitos estão pregando um amor interpretado. Jesus nesses últimos dias da igreja, quer que a igreja traduza o amor de forma prática. É vínculo, nós precisamos criar vínculo e é por isso que às vezes nós estamos separados, é por isso que Deus está dando uma pausa, distanciando, afastando, no céu não vai ter distanciamento, você pode falar assim, pastor, mas quando vai terminar o distanciamento? Aqui na terra eu nem sei se termina mais, mas no céu, aí sim o distanciamento acaba, lá no céu você não vai ter máscara, porque essa máscara vai acabar que dia, pastor? Não sei, mas Nem sei se acaba mais. Eu acho que não acaba mais. Agora aqui para frente tem que usar isso aí. Às vezes não vai ser obrigatório, não sei. Mas vai muito tempo essa máscara aí, viu? Pelo jeito vai longe. Mas no céu você, você pode arrancar a máscara, você vai entrar no céu sem máscara. vai receber um corpo glorificado. Então não fique ansioso para descobrir aquilo que é divino, não. Fique ansioso para descobrir aquilo que te aproxima do outro fique ansioso para descobrir aquilo que é vínculo de amor com o outro, a igreja tem que restaurar esses vínculos de amor que perdeu durante o tempo em nome de Jesus, em nome de uma religiosidade você sabia que em nome de Jesus você briga com os outros? em nome de Jesus você já ficou encrencado com os outros tem muitos que ainda nem, nem, nem voltou, nem perdoou você está certo é, eu estou certo e é, eu com isso? eu estou certo eu estou certo em nome de Jesus Você está certo, mas está errado Porque em nome de Jesus Você está quebrando o vínculo de amor E o mais importante não é em nome de Jesus Não, é o nome da pessoa Que você está quebrando o vínculo com ela Porque Jesus está nela também Jesus está nela e você está ferindo ela Você está rompendo os laços de amor do vínculo Então você tem que parar com isso Por isso que Deus te distanciou Para você sentir saudade e quando você não sentir saudade daquele irmãozinho que, que te criticava. Enquanto você não sentir saudade daquele irmãozinho que falou de você. Não está bom ainda não. É sentimento. Não é tradução do amor perfeito. E você não vive por sentimento. Você vive pela tradução e a prática do amor perfeito. Quem recebe essa palavra essa manhã aqui no nome de Jesus? Falei bastante. Porque Deus está enchendo meu coração. Nós precisamos ser restaurados no amor. Vamos adorar a Deus. Logo em seguida eu vou falar sobre isso aqui. ó. Um propósito nós vamos fazer. Você vai levar um desses para a sua casa, tá bom? Daqui a pouco eu explico no final do culto. Vamos adorar mais um pouco. Fica de pé. Agora 10h20 até 10h30 nós vamos terminar. Amém? Quem está feliz com essa palavra? A ausência aqui do, do povo às vezes frustra a gente, mas durante muito tempo nós ficamos iludidos com a presença, nós ficamos iludidos com a lotação, iludidos com o prédio cheio. Então Deus não quer que você fique iludido, mas Deus também não quer que você fique frustrado, Deus quer que você fique vinculado. Anote isso no seu coração: nem iludido, nem frustrados. Vinculados no amor que traz o entendimento Aleluia, eu te amo meu irmão Mesmo não podendo te dar um abraço hoje E esse vínculo eu não posso perder por causa da pandemia Iludidos no meio da multidão As pessoas que vêm de fora pensam que todo mundo se ama Mas quando entra no meio vê que não é assim Você recebe dessa unção de amor hoje? Deus quer distribuir sobre essa igreja uma unção de amor, de vínculo de amor. Vamos adorar a Deus? Vai lá no tom, hein? Pra me encontrar Aqui não é Deus. Quero ouvir a igreja cantando Sua voz no altar de adoração.